0: Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Sou o Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e advogado com um escritório em Porto Alegre. Me acompanha o professor Marcos Heberer.
1: Queremos agradecer a live, a companhia de todos vocês na live de ontem, que tivemos em torno de 400 colegas é, compartilhando conhecimento pelo Conecta. Nós também agradecemos os mais de 700 seguidores no nosso Instagram. Peço que sempre compartilhem os nossos episódios em decorrência da análise, que sempre será, do ponto de vista prático, a influência para a advocacia, para a magistratura e para o Ministério Público no dia a dia forense. Quero também dizer que nós estamos no quarto episódio e nós já passamos por três episódios falando sobre os aspectos práticos do acordo de não Persecução penal. É, nós hoje falaremos sobre a prisão preventiva, pretendemos trazer os pontos polêmicos e avançar no pacote anticrime falando nos próximos episódios sobre a cadeia de custódia e a a prova ilícita. O tema da prisão preventiva no pacote anticrime trouxe um misto de avanço e retrocesso que certamente o professor Nereu, por dois motivos bastante importantes e bem atuais, poderá nos trazer é, uma contribuição bastante concreta. E Esses dois motivos são um novo livro sobre prisões Prisões, Liberdade e Cautelares Pessoais, pela editora Marcial Pons e também, e também um artigo publicado recentemente no livro Reformas Penais, Pacote Anticrime, pela editora e mais, que nós também estaremos divulgando pelo Conecta e em seguida divulgaremos o lançamento por live deste livro. Professor Nereu. Realmente, o tema da prisão preventiva,
0: da prisão processual, das prisões em si, no direito processual penal, é um tema muito sensível, um tema que sempre está na ordem do dia, tanto nas reformas processuais penais, quanto nas discussões, nos processos, nos tribunais, nas doutrinas e nos tribunais. Bom, até, até 2011, com o advento da Lei 12.403, que modificou o artigo 319 do Código de processo penal, nós vivíamos, em termos de, de prisão e de cautelares pessoais, a dicotomia prisão e liberdade no processo penal. A lei 12.403 possibilitou que, além da prisão preventiva, o juiz pudesse utilizar de outras medidas cautelares eh, pessoais, elas foram previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom, a, a partir de, de 2011, nós tivemos toda uma discussão e avanços e retrocessos na eh, compreensão e na aplicação dessas medidas alternativas ao cárcere. Predominou aquela concepção ainda de que a medida cautelar eh, esse, eh, primordial e que vinha sendo aplicada, era a prisão preventiva. Essas medidas alternativas elas não, não receberam uma boa aceitação no nosso, no nosso, sistema, no nosso sistema processual. E, e agora, no pacote anticrime, também nós tivemos alguns avanços e alguns retrocessos em termos de medidas cautelares e de, de, especificamente de prisão preventiva. Eu destacaria... Uh, para que nós pudéssemos discutir e aprofundar a questão da, da decretação da prisão ex officio da vedação ou não agora no pacote de lei anticrime, é, embora é, essa questão já vinha sendo discutida nos tribunais, ela deve ressurgir agora na prática forense. A questão do contraditório nas medidas cautelares e na prisão, o reforço da prisão preventiva como última raça já estava na lei 12.403, independentemente da interpretação constitucional e convencional, a prisão preventiva como última racio, ou seja, a última medida cautelar pessoal. Agora, é, no pacote anticrime, também é importante a contemporaneidade a ser considerada no momento do decreto de prisão preventiva e no momento de é a revisão dessa prisão preventiva, que deve ser revista agora de 90 em 90 dias. Acredito também, penso que não só essa revisão se refere à prisão preventiva em si, mas também às mas também medidas cautelares alternativas. E é toda uma disposição preocupante, problemática, na questão da prisão, na sentença penal, na decisão de pronúncia, a questão da prisão no tribunal do júri e a prisão também no segundo grau de jurisdição. Então, é, é importante, me parece relevante, nós aprofundarmos algumas considerações, é, pelo menos iniciais, né, nessa primeira live, sobre, nesse primeiro episódio do Conecta, é, sobre esses pontos realmente que vão se tornar polêmicos na no dia a dia forense, além das vedações, que eu considero um retrocesso, das vedações da, da liberdade provisória agora
1: na, no pacote anticrime. Certo. Sobre a questão da vedação é, ex officio, nós temos aqui uma luta que nos acompanha desde a edição do Código de Processo Penal da década de 40, e numa tentativa de várias reformas e mini-reformas do Código de Processo Penal e nós jamais conseguimos alcançar essa vedação na atuação do juiz. Então, o pacote anticrime que ele nos surpreende sob esse ponto de vista, trazendo uma mudança normativa no artigo 282 do Código de Processo Penal, em que o magistrado não poderá, decretar as medidas cautelares de ofício, dentre elas, evidentemente, a que, nos mais, a que mais importa em relação a essa vedação é a prisão preventiva. De modo que, tanto na fase preliminar quanto na instrução, nós não teremos a atuação ex-ofício do magistrado. O que, que importa nisso? Trazer também é, para reflexão, eventualmente até para o debate, essa questão em relação ao protagonismo judicial ela deveria ter iniciado numa cultura de não atuação do magistrado. Essa cultura nós não temos. Nós temos, ao contrário, uma cultura no processo penal brasileiro de atuação do magistrado, inclusive além das próprias forças do Ministério Público, ou seja, da acusação. O que significa dizer isso, Nereu? Significa dizer que é muito provável que... Se nós ficarmos esperando na sala o que vai acontecer dentro dos processos e na jurisprudência, é muito provável que nós tenhamos um choque da cultura, do protagonismo, com a mudança normativa. Significa dizer que não demorará a que essa mudança normativa ganhe algum tipo de contorno de relativização no judiciário. Uh, professor Marcos, embora...
0: Uh, o artigo 3o uh, A esteja ainda sendo questionado na, uh, no Supremo Tribunal Federal em face da DIM, uh, eu penso que uh, tanto o, o artigo 282, parágrafo 5o, uh, uh, quanto as demais disposições aqui específicas nas cautelares que poderiam gerar uma interpretação de autorização de atuação ex officio elas devem ser interpretadas conforme o artigo 3º A do Código de Processo Penal, que diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas, expressamente consta no artigo 3 A, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória para o órgão da acusação. Então, o desenho que a lei, o pacote anticrime, é, traz de um processo penal é de um processo penal acusatório, um processo penal de partes com iniciativa do, da, das partes, ou seja, do Ministério Público, do assistente da acusação quando estiver em juízo e da defesa. Então, o parágrafo quinto e os demais é, do artigo 202 do CPP e os demais dispositivos devem ser interpretados conforme o artigo terceiro. É, inclusive nas hipóteses é, do flagrante. Eu vejo que na hipótese do flagrante também essa conversão, não pode haver uma conversão ex officio da prisão, deverá haver um pedido é, do Ministério Público ou até uma representação da autoridade policial quando encaminha o flagrante para a decretação da prisão preventiva. Né? Mas eu tenho que no flagrante também não pode haver essa conversão ex-ofício, que é uma decretação ex-ofício da, da prisão. E o mesmo também se torna problemático lá na sentença, quando o réu estiver solto e não há um pedido de que ele não responda o recurso em liberdade, em caso de condenação, nas decisões do júri, na pronúncia, e também nas decisões do plenário, quando não há pedido do Ministério Público para que seja decretada a prisão, para que não seja é, reconhecido o direito do réu em recorrer em liberdade. Então, seguramente, esta questão do decreto ex officio da decretação de cautelares pessoais, aqui principalmente a prisão preventiva, quando não há uma manifestação expressa do Ministério Público nos autos do processo, ou quando não há lá na fase ainda de investigação, representação da autoridade policial, o pedido do Ministério Público, é uma situação bem problemática, que trará uma, certamente uma discussão é, muito importante e grande, discussão na doutrina, e nos tribunais até nós termos uma jurisprudência consolidada, no, também não tenho certeza se isso vai chegar a ser consolidado, porque nós temos muitas questões ainda envolvendo prisão e outras questões processuais que... Desde 1940, 41, com o CPP, até hoje os tribunais não em, não chegaram a um consenso. Então, esse é um tema muito sensível e problemático que nós, é, talvez, ainda possamos discutir mais adiante é, esse tema quando surgirem já as primeiras decisões definitivas sobre sobre isso. Então, essa complementação eu queria fazer. E também importante aí a, a motivação, Marcos, a motivação é, e a fundamentação das cautelares agora que expressamente o legislador diz que precisa motivar e fundamentar o decreto de prisão e queria te ouvir também se isso se aplica uh, também quando o juiz vai renovar a prisão, que agora de 90, 90 dias o juiz deve renovar esta esta prisão, né? deve rever os fundamentos da prisão.
1: Sem dúvida. Bom, é, nós temos essa questão da vedação ex ofício que ainda, apesar de não termos decisões definitivas, os tribunais, eles estão, é, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nós, infelizmente, temos um, um número muito grande de habeas corpus propostos em relação a decisões de ofício dos magistrados, ainda depois do pacote anticrime, mas, felizmente, por outro lado, nosso Tribunal de Justiça aqui tem sido atento à ideia do pacote anticrime, principalmente a questão do sistema acusatório, e se reproduzem, se multiplicam os habeas corpus aqui concedidos, não só em razão de prisões decretadas de ofício pelo magistrado, ou seja, sem iniciativa de partes, que esta é a grande ideia do pacote anticrime, mas também decisões sem motivação. Mas antes de chegar na motivação, essa motivação que foi inspirada lá no parágrafo 1º do 489 do Código de Processo Penal, é, eu queria te ouvir um pouquinho, Nereu, sobre a questão prática do contraditório nas medidas cautelares. Nós sabemos que o contraditório é algo que nós perseguimos há muito tempo. Nós sabemos que nós passamos um período bastante nefasto durante e depois do Código de Processo Penal da década de 40 e foi só na Constituição de 88 que nós tivemos, é, como diz o professor Ricardo Gleckner, um momento pós-acusatório. E esse momento pós-acusatório ele nos trouxe, infelizmente, uma sopa né, de de ingredientes de ingredientes das mais variadas origens em relação não só a prisão, a prova ilícita, ao contraditório, a fundamentação das decisões judiciais. E é claro que nós sabemos que o contraditório não tem sentido, por exemplo, numa decisão de prisão preventiva. Evidentemente que não tem sentido prático algum o contraditório, mas o contraditório poderia ter um sentido negocial, inclusive do ponto de vista da possibilidade de se implementar aquela medida cautelar, em outras medidas cautelares, e era isso que eu queria te ouvir, antes da gente partir para o próximo ponto, que é a vedação da liberdade provisória em determinadas espécies de delito. É, já em, com a lei
0: 12.403, de 2011, independentemente de nós é, invocarmos qualquer dispositivo constitucional, é, era possível, a, a lei previa a possibilidade do contraditório nas medidas cautelares. A redação do artigo 282, parágrafo 3 dada pela lei 12.413, de 2011, que introduziu sobremaneira a, o artigo 309, as cautelares alternativas, era ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Então já em 2011, o legislador se preocupou em na possibilidade de realizar o contraditório nas medidas cautelares. E agora, no pacote de lei anticrime, o artigo 3º, ele é ele foi incrementado, o legislador prevê expressamente que ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o alto, ao receber o pedido de medida cautelar, determinar a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias. Então, aqui já, é um, já há um prazo, já há um prazo estipulado, tá? permanecendo os autos em juízo, nos casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida é excepcional. Então, aqui o pacote anticrime, ele reforça a importância do contraditório no processo e nas medidas cautelares, quanto que já fazalari nos chamava atenção já na Itália, defendendo que a essência do processo jurisdicional se assenta no contraditório. Então, sempre que possível, é, o juiz deve propiciar a parte, contra, a, a, a parte o, o contraditório, isto é, para que ela se manifeste sobre o pedido da medida cautelar antes dela ser decretada. Evidentemente que na prisão preventiva, é, a, a regra não, é o contra, não vai ser o contraditório, porque via de regra na prisão preventiva, se o contraditório for é, deferido, for, for propiciado, a, a medida não será efetivada. Contudo, o que o legislador acrescentou aqui, um aspecto muito importante, que é, nesses esses casos de urgência, de perigo, que que não aconselham o contraditório, o juiz deve justificar e fundamentar o porquê não, o porquê não. Propiciou o contraditório na medida cautelar. Então, esta é uma modificação importante que ocorreu na legislação. Então, sempre que o juiz for decretar a prisão preventiva, ele deverá, além de fundamentar, motivar nos motivos de fato e de direito, etc., ele deverá justificar o porquê ele não propiciou o contraditório antes de decretar a prisão preventiva. Está expresso no parágrafo 3.
1: Então, Sim, é um... nós o, o andamento dos pontos hoje em relação a esse tema que é muito palpitante, que é a prisão preventiva, está a me dizer que nós teremos mais um episódio sobre a prisão preventiva, mas é, é importante que a, gente, que a gente entenda que até agora também é, nós estamos recebendo um aviso de que a prisão preventiva começa a ser vista, pelo menos do ponto de vista normativo, como última rácio, Sim. ou seja, esse é um dos pontos, Nereu, né, que tu tratou naquele teu artigo, no teu último escrito, pelo menos do qual eu tenho conhecimento, que já foi publicado, no livro Reformas Penais, pacote anticrime da Editora mais que inclusive em seguida nós teremos o lançamento por live, mas que já está publicado, está à disposição do público. E uma das, uma das questões que me chama a atenção e que eu destaco como um grande retrocesso, um retrocesso em nível normativo e um retrocesso pela contrariedade à jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é a vedação da liberdade provisória por espécies de delito. Nós já tivemos essa experiência antes e essa experiência é, revelou que... Isso está completamente na contramão da ideia é, do nosso sistema jurídico, e é por isso que o Supremo Tribunal Federal já vedou é, essa a, a questão da liberdade é, vedou que eu digo vedou vedar a liberdade provisória. Então agora com o pacote anticrime crime nessa contramão nós temos a vedação da liberdade provisória para a reincidência, é, sem dizer de que tipo de reincidência que aqui se trata, nós temos a vedação da liberdade provisória para quem integrar uma milícia armada, integrar a organização criminosa armada e portar arma de fogo de uso restrito. É, me parece aqui que criou algumas hipóteses em que é, a prisão, por exemplo, o caso da prisão em flagrante, ela vai passar batido pela, pela, pela motivação, porque apesar do 315... Ela vai passar batido pela motivação, por quê? Porque, estando presente, pelo menos do ponto de vista é, da apresentação pela autoridade policial, ou seja, a, a autoridade policial vai apresentar o caso. E o caso apresentado ao juiz, via flagrante, vai dizer, olha, aqui temos um agente que supostamente integra a milícia armada. Esse supostamente integra a milícia armada, que certamente faz parte do objeto de investigação e do objeto de futura é persecução e andamento para ação penal e objeto de, de, de futura sentença, ele hoje é um indicativo. Esse indicativo vai servir para facilitar que o magistrado mantenha, por exemplo, um flagrante decretando uma preventiva sem motivação idônea. Por quê? Porque a lei criou uma hipótese objetiva de vedação da liberdade provisória, que, na minha opinião, é um retrocesso.
0: É, aqui, em outros ordenamentos jurídicos já vem sendo discutido há, há muito tempo tá? essa possibilidade é, é, de decretação de prisão, é, ou seja, da prisão obrigatória em determinados nem decretação, prisão obrigatória em determinados em determinados crimes. Né? Mas claro que é, é, embora essa previsão legal que eu vejo também como um retrocesso em termos é, de liberdade e da prisão como última rácio, como última rácio, é, embora isso, é, essas medidas, a prisão nesses, nesses casos, né? a prisão nesses casos, nessa, essa vedação da liberdade provisória, ela deve passar por um controle jurisdicional. Né? Então, não é assim uma prisão que decorre automaticamente da lei, ela começa a decorrer automática da lei, isso é inegável, evidentemente, mas ela deve passar por um controle jurisdicional, também da, da, da necessidade no caso concreto, então não é uma, a interpretação aqui ela deve ser conforme a, ao caso concreto. Há todo um questionamento, é, por exemplo, na questão das armas de fogo de uso restrito, o que são armas de fogo de uso restrito, todas as modificações legislativas que ocorreram é, ultimamente, na questão da, das armas, a questão da reincidência, como tu falaste, Marcos, a questão é, é a reincidência no, no, no próprio crime, é uma reincidência específica, é, o tempo da reincidência, é, então, o, o que, que é uma milícia, se, se se é o que é organização criminosa, se no caso concreto há indícios suficientes de organização criminosa, etc. Porque a, congi, a cognição na prisão ela é uma cognição do juízo é superior ao próprio recebimento da denúncia, né? embora haja indícios, embora haja indícios para se oferecer uma denúncia, mesmo para se receber uma denúncia, no caso é, aqui de, de de prisão, de restrição da liberdade, a cognição ela é mais profunda que que esse que a análise do do, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e do recebimento pelo juiz. Então, por isso aqui, também eu vejo como a necessidade de um controle eh, jurisdicional sobre
1: essas essas medidas.
0: Tá? Nós
1: vamos, nós vamos é, passar pelos próximos pontos, que são muito importantes e que nós vamos aprofundar nos próximos encontros, que é, passam pela motivação da preventiva que tá lá no artigo 315 do Código de Processo Penal e que se inspirou no Código de Processo Civil, no parágrafo 1 do 489 do Código de Processo Civil. Nós vamos também passar pela análise da contemporaneidade da prisão preventiva e vamos passar por um ponto importantíssimo que eu não tenho dúvida que será. Um, um diferencial é um diferencial, e o dia a dia forense ele vai nos trazer essa repercussão, que é a questão que fala da revisão, da revisão é, da cautelar no prazo de 90 dias. Não sei se eu estou achando, é, professor Nereu, que isso é um avanço, mas eu queria ouvir, eu queria ouvir os colegas Marcos, Fraga e Felipe Giacomoli sobre este tema, que eles estão é, já terminaram um artigo trabalhando especificamente esta cláusula dos 90 dias, mas eu queria ouvir o Felipe e o, e o Marcos sobre isso. Vamos lá, Felipe.
2: Olá, eu sou o Felipe Giacomoli. Com grande alegria aqui estou hoje com os professores Marcos Nereu, com meu colega Marcos Fraga também. E esse ponto da, da revisão obrigatória da prisão instituída pela lei anticrime no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com certeza é uma grande evolução do, do nosso legislador. Já que em 2011, naquela reforma que nós tivemos, que inseriu as medidas cautelares alternativas, esse dispositivo que fixava justamente um prazo máximo e um prazo de revisão da medida cautelar tinha sido vetado. A inserção agora desse parágrafo único, com certeza é um motivo de grande comemoração para todos nós. E na medida em que as medidas cautelares alternativas, elas se sujeitam também aos mesmos pressupostos e aos mesmos da mesma base principiológica da prisão cautelar, eu entendo assim como como os professores Nereu e Marcos nos adiantaram, que ela é plenamente aplicável também às medidas cautelares alternativas ao cárcere. Justamente esse é um objeto de um estudo, de uma pesquisa que estou desenvolvendo junto com o Marcos Fraga e eu queria também ouvir um pouquinho ele, o que ele pensa sobre isso.
3: Olá a todos, é sempre uma honra estar aqui e compartilhando conhecimento no Conecta, né? esse podcast que, que vem inovando e aprofundando diversos temas né? uh, e, de alguma forma, uh, trazendo conhecimento de uma forma totalmente democrática dentro de plataformas como Spotify, uh, o Deezer, o YouTube. Né? Mas uh, agradeço o espaço aqui ao professor Marcos e ao professor Neireu e, conduzindo essa pesquisa com o Felipe Giacomoli, a gente pode constatar que essa alteração né, prevista, então, no parágrafo único 316, ele vem justamente né, e naturalmente quando iniciamos essa pesquisa uh, sobre, Tivemos o enfrentamento daqueles que dizem: não, esse esse ponto específico diz respeito tão somente à prisão preventiva. E a partir daí, em conversas até mesmo com o professor Nereu e conversas com o professor Marcos, a gente uh, abriu alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e também uh, adentramos uh, dentro da, de uma revisão bibliográfica em que a gente pôde enfrentar uh, e verificar que a medida cautelar, uh, diversa do cárcere, não possui um valor. Uh, o menor valor frente à prisão preventiva e que não seria então a prisão preventiva um instrumento uh, uh, um instrumento para substituir a preventiva ou um instrumento menos gravoso ou então não se submete a regras a ideia não é essa né a ideia é justamente uh, verificar que o próprio Superior Tribunal de Justiça ele prevê a igualdade de requisitos e pressupostos uh, frente a prisão preventiva, a medida cautelar, a existência então de fundos como estelite, fundos de liberdades e também uh, obedecerá então todos os critérios específicos uh, da prisão preventiva. Esse é o nosso ponto de vista é isso que nós viemos sustentando. Tá bem? Então vocês, espaço,
1: então vocês é, estão vendo como um avanço essa essa essa, essa disposição legislativa. Neleu, na prática. Como é que funcionaria essa questão da revisão? Nós já estamos em 29 minutos, é com certeza o nosso episódio de maior duração, não só é, em decorrência de ser de estarmos no quarto episódio, ou seja, estamos crescendo em relação à análise e aprofundamento de cada um dos, 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 dos podcasts, dos, dos, dos temas, mas também por hoje contar com a presença dos colegas Marcos Fraga e Felipe Giacomoli. Na prática para nós terminarmos e então podermos ir para o próximo episódio, que será o quinto episódio, quando trataremos de outros aspectos da prisão preventiva, principalmente sobre a motivação, sobre a decisão de pronúncia, sobre a decisão condenatória e sobre a prisão entre aspas, obrigatória para aquelas condenações de mais de 15 anos lá no Tribunal do Júri. Na prática, como que o juiz deveria proceder diante de uma medida cautelar e também de uma preventiva em relação a esses 90 dias? O max é um assunto muito polêmico e, e, e importante que
0: é, um, demanda demanda um tempo substancial para nós discutirmos isso. Então, eu sugiro que é, essa questão é, da, da revisão obrigatória da, da, das cautelares transcorridos os 90 dias é, seja, seja o, o, o tema nosso próximo episódio, que é o quinto episódio, é o quinto podcast da do Conecta que irá ao ar é, no dia 27 deste mês. Então hoje, no dia 20, nós encerramos o. o, o, o nós iniciamos hoje no dia 20 o, o, o podcast sobre a, a, a prisão preventiva e continuaremos no dia 27. Partindo então da necessidade da revisão, necessidade que o legislador trouxe da revisão da prisão eh, e das cautelares de 90 e 90 dias. Então, eh, meu nome é Nereu José Giacomoli, eh, sou uh, doutor em direito eh, pela Universidade Complutense de Madrid, advogado com eh, escritório em Porto Alegre, e tenho a honra de compartilhar esse podcast com o professor. E também advogado Marcos Rebert e hoje com a participação do Felipe Giacomoli e do Marcos Fraga. Então, nos, nos vemos então, no próximo episódio, no dia 27 de junho. Tá? 27 de maio, 27 de maio, né? 27 de Pro, junho. o já Nereu, Nereu,
1: já está tá, é, postergando o próximo podcast. Não, o próximo podcast vai ser no dia 27 de maio. 27 de maio, eu já estou acelerado
0: com as novas tecnologias. A pandemia me colocou na, na, aí na, na, no, no, no ápice do furacão, né? né? Então estou, estou andando em alta velocidade, mas o nosso pró pró próximo podcast será realmente no, no dia 27. Então, agradeço aí a, a todos.